0: Bienvenido a tu podcast, Leyendas, yo soy 300 Expansión. Pero qué privilegio estar qué privilegio. aquí. Gracias, gracias. Wow.
1: Tremendo.
0: Qué emocionante estar aquí en República Dominicana. Gracias, campeones. Gracias, líderes del futuro, líderes del éxito, Diamantes. Diamantes. Y coronas y embajadores, corona, que van a salir de esta República Dominicana, que ya, están dando, que ya están dando el ejemplo a toda América Latina y al mundo. Muchas gracias.
1: Y bueno, pues es un privilegio de verdad compartir con nuestros amigos, con líderes, que si ustedes supieran lo que han impactado muchos de sus diamantes cuando han ido a nuestros grupos en México y en Estados Unidos.
0: Qué lindo estar aquí, de veras, qué impresionante. Bueno, campeones, pues vamos a iniciar con esta primera etapa, que es la etapa de donde compartimos un poquito de lo que es cómo adquirir una actitud y aumentarla aún más, porque ya la tienen, una actitud de ganador, de campeón. Y, y vamos a, a reflexionar también un poquito por qué, por qué Amway, ¿verdad? ¿Por qué empezamos nosotros a hacer este negocio? Yo recuerdo que muchas veces me preguntaban por qué estaba haciendo yo este negocio siendo ya abogado, ¿verdad? ¿Por qué, por qué no mejor invertir en en diplomados, en certificaciones, en en, uh, en doctorados en derecho que de hecho ya lo venía haciendo sin embargo ¿por qué no de, no seguía yo en esta en esa actividad y me cuestionaban me cuestionaban que ya estaba haciendo yo este negocio de porque precisamente cuando nosotros iniciamos este negocio nuestros amigos uh, abrían los ojos de, de sorpresa otros se, sí se burlaban otros otros nos señalaban sí y y hace 20 años, hace 20 años, este negocio era una tendencia. De hecho, se, se hablaba de él años atrás en libros como el Megatrends, de John Nesbitt, que decía que en un momento, en el futuro, después del año 2000, este libro lo hicieron hace como en el 89, que se iban a estar intercambiando productos y servicios. De hecho, que las empresas que no lo hicieran iban a caer intercambiar productos y servicios a cambio de darle puntos a las personas. Y eso iba a atraer a mucha gente a cambiar de forma de comprar y de forma de hacer negocios. Era una tendencia y ahora, 20 años después, se está viendo que las empresas están haciendo precisamente esto y que ahora ya no es una tendencia, no en una mega tendencia, sino que es una industria. Es una industria en crecimiento y que estamos en 100 países alrededor del mundo y estamos creciendo de una manera impresionante. ¿Y por qué Amway? ¿Por qué entramos Amway? Entramos por el dinero y nos quedamos por los pilares que fortalecen a esta gran empresa, que son los pilares de familia, esperanza, recompensa y libertad. Y nos enamoramos, nos enamoramos en este negocio precisamente por, por ese tipo de eventos Por los eventos, por, lo, por la información Por la educación continua a través de los libros A través de, de los audios Y vas a escuchar mucho, tú que estás aquí por primera vez Vas a escuchar mucho acerca de la información, la información, la información Por eso viene, viene la palabra, si tú la desglosas, es información ¿De qué te estás formando? Si no te estás formando con educación continua a través de eh, cuestiones positivas que te formen, que te fortalezcan, entonces te están formando de otra manera. Y en el mundo tradicional es la televisión, es el, el, los periódicos, son las noticias, por eso hasta las siglas de la, de la noticia son CNN, Continuous Negative News, Noticias Continuas Negativas. <risa> Tremendo, hay, hay que ver qué es lo que está detrás, ¿verdad? De esas palabras. Entonces, muchachos, la información es la formación interna, la mejor forma que tú quieres sacar de ti. Entonces invierte en ti, es lo que me dijeron. Y eso fue lo que tomamos, ¿verdad, Giovanna?
1: Sí, ¿saben qué, muchachos? Cuando Paco se mete a este negocio, porque él se metió primero, y además no me consultó, y me acuerdo que, que yo estaba bastante renuente a esta idea. Y cuando la gente llegaba y hablaba mal, ¿cómo es posible que un abogado mira ustedes con una práctica ya exitosa, él con tan buenos asuntos? ¿Qué está haciendo en ese negocio? La gente a veces no entiende... La gente que no puede ver la película completa, la gente que no entra al medio ambiente, no lo va a entender. Y ¿sabes qué? No te preocupes, porque cuando uno camina, hace ruido. Por ahí decían, mantente caminando que los perros van a ladrar. Porque si no haces nada, nadie va a ladrar, pero tampoco vas a llegar a ningún lugar. Y cuando nosotros empezamos a hacer este negocio, a mucha gente no le gustó. Y eso yo te lo quiero decir porque si tú eres nuevo probablemente te vas a enfrentar a críticas, a opiniones de personas que como me dijo Paco, ninguno de ellos te va a mantener si a mí me pasa algo. ¿Por qué tienes que escuchar a gente que ni siquiera tiene libertad financiera? Ni siquiera te están ofreciendo una mejor oportunidad. Yo entré a Amway, pues por, primero que nada porque yo quería apoyar a Paco después de que dije lo va a hacer conmigo o sin mí. El primer cheque de 26 pesos me reí tanto como decir 4 dólares americanos, en aquella época. Luego llegó uno de 90 pesos, como 5 dólares, 6, 7 dólares. Me reí también. Luego llegó uno de 180 y tantos pesos, como decir 15 dólares. Y luego le llegó uno de 900. Dije, no, yo creo que sí si lo apoyo, no vaya a ser que le suba más. Y luego, tonta, tonta no soy, no me lo comparta. Pero bueno. Yo quiero felicitarte porque estás aquí, porque la verdad, la diferencia entre la gente que es libre, la gente que viajamos, la gente que tenemos el control de nuestra vida, que decidimos por nuestra vida, son las pequeñas decisiones. Y mucha gente pudo estar aquí y encontró una excusa perfecta para no estar aquí, porque cuando uno quiere encontrar una excusa, cualquiera es buena, pero tú estás aquí. Y yo te aplaudo en este momento y te pido que te aplaudas porque tú eres ya un ganador por el hecho de estar en esta convención. Y seguramente dejaste desarreglado lo de los niños con retos, te criticaron, tus hijos lloraron, a lo mejor pediste prestado, no te preocupes. La primera convención nos endeudamos con dos mil dólares para ir porque estaba bastante lejos. Teníamos que atravesar el país desde el norte de México hasta el sur. Me dolía tanto, era tanto mi, mi preocupación por esa deuda, que si no fuera por eso, nosotros no fuéramos libres el día de hoy. Porque a veces hay que hacer un trabajo hoy para recibir mañana, pero el, el que es empleado no lo entiende, porque ahí estaba yo en una mentalidad de empleada. Cuando entré a este negocio entendí que la gente es libre porque piensa diferente y este medio ambiente para eso es... Para prepararnos, para entrenarnos a pensar como hombres y mujeres libres. Y yo te felicito porque este fin de semana cada orador que va a estar aquí te va a dar su experiencia, su sabiduría, su corazón. Porque queremos que tú también, que tú también seas libre. Y si ya estás aquí seguramente es porque tú viste algo, tú viste algo cuando escuchaste el plan. Algo te movió tu corazón.
0: Exactamente. Y por eso te felicitamos, porque invertiste dentro de ti. Invertiste en tu cerebro, invertiste ahora en lo que va a ser el cargar las emociones positivas a través de esta gran convención. Entonces, empezando con el primer punto, si ya estás aquí, pues entonces, ¿qué es lo que, se, qué es lo que sigue? Que conozcas claramente tu resultado. Como dice Anthony Robbins, know your outcome. O sea, que conoces claramente tu resultado es que definas tu sueño, en otras palabras. La fórmula definitiva del éxito, la fórmula definitiva del éxito es precisamente comienza con conoce tu resultado claramente y que lo desees intensamente crear un plan de acción y el que sigue es acción masiva inmediata, que tomes un paso definitivo de acción masiva el día de hoy, el día de hoy inmediatamente que tú ya sepas a quién le vas a llamar para que venga la segunda parte, que se haya quedado en su casa, a quién vas a invitar a la, a la orientación empresarial, a quién vas a invitar al siguiente seminario, a quién le vas a dar el plan, que conozcas ese resultado en tu mente es que estés viviendo a la película de lo que quieres, de lo que sí quieres que suceda. Entonces, conoce claramente tu resultado deséalo intensamente, crea un plan de acción inmediata y cuando vas hacia la meta, como los, como los eh, misiles, los, mis, los misiles eh, se van apuntando directamente, pero van corrigiendo, van de una velocidad tan tremenda que casi el 80% de las veces van fuera de curso, pero van corrigiendo, 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 se salen y entran, salen y entran, sale, entra, hasta que le llegan a, a la meta. Entonces, qué interesante... Define, ya sabes qué es lo que quieres. La gran, la, la, el gran problema en este negocio y en la vida es que la gente no sabe qué es lo que quiere. Por eso no lo obtiene. Entonces, ¿tú ya sabes qué es lo que quieres? A ver, levante la mano el que ya sabe qué es lo que quiere. Excelente. A ver, quiero que me griten alguna de las cosas que quieren. Rápidamente, uno, dos, tres. Muy bien, excelente. Libertad. Quiero libertad. Quiero más dinero. Ok, ahora les voy a hacer la pregunta. Las preguntas específicas para sacar dentro del subconsciente precisamente el, 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 la, el tesoro de lo que tú quieras es que sea claro y específico. Libertad es, es un buen concepto, es un concepto impresionante. Sin embargo, el cerebro dice libertad. Bueno, pues hay muchas formas de libertad. Hay que ser específico y claro. ¿Cómo quieres la libertad? ¿Qué es lo que quieres? Quiero libertad. ¿Cómo la quieres? ¿Cómo la quieres significa qué forma ves tú en tu mente cuando estás diciendo libertad? Si es a través, obviamente, de más dinero, entonces define la cantidad específica que en tu subconsciente y en tu consciente, porque ahorita quieres dinero, pero tu subconsciente te dice libertad, entonces define la cantidad específica. ¿Cuánto dinero significaría para ti tener libertad? ¿Cuánto dinero significa para ti? A ver, dime la cantidad, 1, 2, 3, rápidamente. Ok, muy bien, excelente. Escríbelo inmediatamente. Escríbelo inmediatamente para que tú ya sepas si tu cerebro, así como el torpedo el misil, se vaya directamente hacia, esa, hacia ese resultado. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres? La pregunta siguiente es, ¿cuándo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? A ver, alguien dice por allá, ya. Ok, está bien, sin embargo, debe ser la meta y está bien que lo digas. Debe ser la meta clara, específica, tangible, tangible y medible, o sea, que el cerebro sepa que tienes un plan de acción y que tienes pasos a seguir inmediatos a corto, mediano y a largo plazo, entonces cuando dices ya, es que ya vas a dar el plan, sin embargo los 800 mil dólares o lo que hayas dicho, ¿sí? esos no van a venir ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué, es, qué interesante saber la cantidad específica y los pasos determinados para llegar a ese momento. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Y por qué, lo ¿Y por qué quieres libertad? ¿Por qué quieres más dinero? Escribe tu por qué. Y escribe tu porqué, qué. Vas a seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo hasta que llegues al punto donde te dé una emoción. Y esa emoción... Esa emoción de libertad, esa emoción de generar esa cantidad de dinero, esa, ese tiempo específico que quieres para ti, para tu familia, te va a generar esa emoción de sentirte feliz. La felicidad es el último punto a donde llega esa acción de querer la libertad. ¿Cierto o no es cierto?
1: Sí, el fin del ser humano es ser feliz. Todo lo que hacemos en la vida es por obtener felicidad. El otro día estábamos, Paco y yo, en Los Ángeles. Yo fui a dar una OE a una ciudad que se llama Norwalk, Paco me deja ahí media hora después, él fue a otra OE de nuestros grupos, de allá del área de California. Y entonces la host de nosotros, la anfitriona, una jovencita, ella se acerca conmigo, entramos al baño y me dice, tengo que hacerte una consulta. Estaba emocionada, pero angustiada. Y me dice, es que, mira, yo doy muchos planes, yo voy por todos lados, invito mucha gente, hago todo y no estoy creciendo pero yo quiero llegar, yo quiero hacer este negocio. Yo la observaba y le dije, dime qué quieres. Parecía que le había preguntado algo raro. Dime qué quieres. No, pues quiero mil, mil ochocientos dólares. ¿Por qué lo quieres? Y empezó a llorar, para ayudar a mi mamá. Porque hace muchos años que yo no la veo. Tú sabes que mucha gente deja sus países en Latinoamérica y se va a Estados Unidos y muchas veces nunca vuelven a ver a sus padres. Quiero mandarle a mi mamá. ¿Por qué quieres mandarle ese dinero a su mamá? O sea, yo quería que razonara su, su por qué porque no basta solo escribirlo, tienes que razonarlo. Y me dice, porque para mí es todo en la vida. ¿Cuándo lo quieres? Y entonces ya pusimos una fecha. Cuando yo entré a este negocio, una de las cosas que escuchaba en cada seminario y me entraba por aquí, me salía por allá, decía, define tu sueño, y decía yo, ¡qué cursi! Y tómense fotos en el carro, y le decía Paco, ni se te ocurra tomarme una foto. <risa> Donde alguien me vea tomándome una foto en un carro que no puedo comprar, ¡qué vergüenza! Con el tiempo, pues esa soberbia, empiezas, pues obviamente, a hacerla a un lado, y me di cuenta que, todos los que subían aquí hablaban de que ellos primero habían aclarado, que visualizaban, que aclar... Y dije, bueno, mejor por ahí empiezo. Nuestra primera lista de sueños era una laptop cuando aquella época era un lujo, pagar deuda como luz, agua, teléfono. O sea, eran cosas chiquitas, yo entré por 600 dólares. No podía haber otras cantidades porque mi nivel de ambición, y ahorita te voy a explicar Paco, mi termostato era muy pequeño, pero cuando tú logras algo así pequeño, después es más fácil que creas en algo más grande. ¿Quién está de acuerdo? Diga yo. No. Esa es la realidad. Hoy en día, después de muchos años, nosotros hemos acostumbrado a escribir listas de metas con fecha. La última lista, la penúltima lista la escribí en el 2009 y la puse gigante en mi baño, así como, como esas cartulinas que se pegan a la pared y no levantan la pintura. Y puse ahí en el área de salud, que es lo que iba a hacer, ahí escribí correr un medio maratón, la talla que quería, tomar menos nutrientes, todo lo escribí en el área familiar, escribí la meta de leer un libro por semana, estudiar audiolibros, bla, 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 bla. Y empecé, ahí puse ahí escribir canciones y grabar un CD en el 2012, escribir tres libros antes del 2014 y viajar a un, lugar de, un montón de lugares y todo le puse fecha. Y hace como unos meses se entra mi hija y me dice, mira mamá, entré a tu baño, estoy impactada porque todo lo de esa lista ya casi lo logras. Pero ahí dice que te tienes que tirar de un paracaídas. Ven para acá, le dije, ven para acá. ¿Dónde ves la fecha? Ese no tiene fecha. Está en proceso y si no tiene fecha no va a llegar. Y fíjate, es increíble, este es un mensaje porque Paco y yo siempre estudiamos, desde que entramos a este negocio lo aprendimos, que hay que estudiar a los exitosos. Y una de las cosas que nos impacta de la gente, de las muchas cualidades, porque hay que modelar, hay que ver qué, qué es lo que los distingue, es que son grandes soñadores. Es una de las grandes características de alguien que triunfa en la vida, sueña y tiene pasión. Oye, ¿cuándo has visto a un deportista? ¿Cuándo has visto a alguien que gane? Estoy muy entusiasmado. Se, en ese, se siente la energía, vibra. Cuando tú estás al lado de cualquiera de tus diamantes, sientes la vibra. Porque uno tiene energía. Porque eso, cuando tú estás ilusionado, apasionado, hay una energía en tu cuerpo. Y es una cosa maravillosa, cómo te conectas con las personas, con los libros. Cuando tú sabes lo que quieres, las cosas se acercan contigo. Le digo a Luz, la chica del... <coughs> Le comenté a Luz, la chica que estábamos en el baño, en la asesoría, que por cierto, su esposo dice, ya les iba a mandar fibra porque creí que estaban en el baño después de media hora. Este, le dije, le digo yo a, a, a Luz, mija, le digo, tú estabas todo este negocio, como jugando fútbol, en una cancha, en la que corres por toda la cancha, donde no hay portería, no hay una meta clara, donde no hay árbitros, donde no hay tiempos, ¿cuándo ibas a ganar el juego? Así anda la gente, agotado con el balón y dando planes, corre aquí, corre allá. Pero no hay cancha, no hay, hay una cancha pero no hay portería, no hay meta, no hay tiempo, no hay nada, no hay estrategia, no hay un árbitro. No consultan, no tienen un mentor, y entonces andan corriendo por todos lados, entonces el negocio es sencillo muchachos. Pero hay que también tener la humildad de estar dispuestos a dejarnos guiar para que tú puedas aprender.
0: Entonces muchachos, queda claro que todos entramos a este negocio por un sueño de dolor o un sueño de placer. Sueño de dolor o sueño de placer. ¿Cuál es el sueño de dolor? El sueño de dolor puede ser pagar las deudas. Tienes una deuda que te duele y por lo cual te quieres alejar de esa deuda, obviamente pagándola. Para llevarte entonces al placer de la satisfacción de sentirte ah, libre, respirar. Por eso dicen... Pagué la deuda y respiré profundamente. A ver, todos respiren conmigo. Ahora todos digan, ah, así se siente pagar las deudas. Qué lindo, ¿verdad? Te, te digo que todo lleva una sensación. Entonces, las deudas, ver el refrigerador este, vacío todos los días, con, con comida que no es ni siquiera nutritiva, eso te puede generar do dolor. Que tus padres estén necesitando atención, tiempo, dinero. Alguien está enfermo en la familia y no hay con qué sufragar ese gasto, pagar ese gasto. La ropa está vieja, está de… de, de ahora sí que como los leones, puras garras. ¿no? Que la casa es chica, espacios pequeños, que casi te tienes que salir de la casa para cambiar de opinión. ¿Ok? Carro religioso. ¿Quién tiene un carro religioso que sales todos los días y le rezas a ver María Prende, prende, prende. ¿Verdad? Para que prenda. Olvidarte el foquito amarillo de la, de la gasolina, de la gasolina de reserva. Eso puede ser el dolor, el cual quieres tú satisfacer con placer generando en este negocio dinero suficiente. Y el placer, sueño de placer, ahí llega cuando tú dices, quiero una mejor casa, una casa. Inicial de 40 mil dólares, después una de 80 mil dólares, después otra de 120, una de 200, una de medio millón y de ahí te vas. Este negocio no es un negocio de microondas, en la cual metes como la sopita esa instantánea y que ya la tienes en tres minutos. Hay que poner metas a corto, mediano y a largo plazo, en un año, en dos años, en cinco años, en diez años. Ponte metas a diez años. Entonces... Qué interesante que tengas tú un placer de la casa, de un carro nuevo, de ropa de marca, de, de viajar con tu familia, de ayudar a, a la familia, de ayudar a las causas nobles, justas, ayudar a la iglesia, ¿sí? hacer el diezmo, hacer la, 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 la el, 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 ¿cómo se llama cuando ya entregas más? La donación. la donación, exactamente, entonces qué interesante tener tiempo y dinero y generar placer.
1: Y algo que hemos venido platicando mucho, Paco y yo, bueno, es que él y yo somos grandes amigos, es mi esposo, es mi novio, es mi socio, tú sabes, nos divertimos un chorro. Eh, a veces se le olvida que soy mujer y me habla como si fuera su cuate, así, o sea, le digo, oye, soy tu esposa también, <ríe> su amiga, porque tenemos muy bonita relación. Entonces él, él y yo analizamos, filosofamos y tenemos tanto tiempo, no tenemos un trabajo, él desde hace 14 años no sabe lo que es un trabajo, ¿no? Entonces, eh, en todas esas pláticas... Le, hemos analizado cómo a veces nosotros creemos que, que la verdad o la, la, la manera de ver la vida, esa es la verdad absoluta. Y eso se los comentaba un poco ayer a los líderes, que a veces la gente no sabe que no sabe. Y lo platicaba con mi mamá, porque mi mamá tenía muy baja autoestima, entonces mi mamá tenía muchas cargas de su niñez, de no ser criada con la mamá, de maltratos, de nunca ser abrazada, entonces ella tenía un problema de valoración y de que no, no sabía recibir nada. Entonces mi mamá vivía también viendo novelas, qué casualidad, qué coincidencia, ¿no? Entonces ¿sabes qué pasa en las novelas drama, la recogida, o sea, todas las historias dramáticas, ¿no? Entonces mi mamá vivía la historia de las novelas. Entonces de alguna forma ella empezó a leer a raíz de que Tuvimos un proceso en nuestra vida con la partida de mi papá, entonces yo empecé a darle libros, por primera vez mi mamá se abrió a los libros y tiene un año leyendo, leyendo, leyendo tres, cuatro libros por mes, ya no ve novelas. Entonces ella y yo empezamos a tocar temas bien padres acerca de la vida, del perdón, de ver a las personas como son, aprender a ver a las personas, no, no hacer suposiciones, hablamos de los cuatro acuerdos, de uno de los más importantes, no tomes nada personal no haga suposiciones, lenguaje impecable, cuidar lo que decimos, el no decir cosas como, tengo un problema, estoy enojado, sino cambiar esas cosas que a veces generan energía negativa. Bueno, y ese tipo de temas que ella jamás ni siquiera los podía hablar, hoy en día le ha cambiado la vida, hasta mejoró su salud, porque la, el cuerpo somatiza la ira, somatiza la envidia, los celos, la depresión, enferma al cuerpo. Somatizar es cuando tu cuerpo recibe un impacto debido a tus emociones enfermándose de alguna parte. El tema es que mi mamá empezó a cambiar y le decía yo a mi mamá, nosotros pensamos de cierta manera porque eso es lo que se nos dijo desde niños. Pero no necesariamente esa es la verdad absoluta. Pero cuando tú sabes que no sabes, empieza el cambio. Cuando tú empiezas a descubrir que la información que tú tienes no necesariamente es la correcta, porque probablemente esa información nos tiene en un lugar donde no nos gusta. Y tenemos una cuñada a un lado, la esposa de mi hermano, que no sabe, que no sabe. Porque todo es negro, nada le gusta, de todo se queja. Y le digo a mi mamá, no trates de cambiarla mamá, no sabe que no sabe. Y mientras una persona no sabe que no sabe, no está dispuesta a cambiar. ¿Pero qué crees? Tú sí sabes que no sabes y estás aquí aprendiendo como todos nosotros. Y ese es el principio del cambio.
0: Exactamente.
1: Y bueno, nada más aquí en un paréntesis. Sí,
0: eh, paréntesis.
1: Algo que, que escuchamos de un autor de un libro es acerca de cómo es que nosotros tenemos la vida que tenemos. Porque dice ese autor... Tú eres la persona de acuerdo a lo que piensas, y eso lo dicen todos los libros. Te conviertes en lo que son tus pensamientos. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tú piensas en algo, sientes una emoción. Si piensas algo bonito, una emoción bonita. Si algo, piensas algo negativo, sientes una emoción negativa. Cuando tú piensas, sientes y luego haces. Y si tú haces, tienes resultados. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a la información que uno pone aquí, uno siente, uno hace y uno tiene resultados. Resulta que estábamos en un hotel en Phoenix hace ya un par de años, en el quinto piso comiéndonos un ceviche de camarón con unos socios y en eso empieza a temblar, información, empieza a temblar, siento pánico. ¿Y qué crees? Después de la emoción, que sigue? ¿Actuar? Yo ya iba a salir gritando por el hotel, así, ¡ah, está temblando! Pero tengo un esposo bastante visionario y él vio la película completa y dice, ah, uh ah, -uh. tiembla aquí pero al otro lado del cuarto no. Levanta el teléfono y dice, habla a la recepción, ¿está temblando? No, están usando las lavadoras del piso de a un lado. O sea, fíjate, cambió la información, cambió la sensación y no salí corriendo a hacer el ridículo. Entonces los seres humanos vivimos como vivimos de acuerdo a lo que traemos en el coco, dijera Bobadín. Entonces tú quieres cambiar tu vida, la gente quiere cambiar de esposa cada rato porque no funciona. Cambian de empleo porque no funciona. Cambian de upline porque no funciona. Cambian de empresa porque no funciona. Y lo que tienen que cambiar es el coco. Porque mientras no cambie esto, no cambia en tu vida nada.
0: ¿Y qué forman los pensamientos? Las programaciones. Somos lo que somos y estamos donde estamos por lo que recibimos, el impacto del medio ambiente. ¿Sí? Todo lo, toda la información que estamos recibiendo desde el vientre materno, desde que salimos del vientre, de, de las, las primeras palabras que estamos recibiendo de, para reproducirlas, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros eh, personas que estamos eh, admirando, vamos creciendo y vamos admirando personas y son nuestros modelos y estamos siendo programados y programados y programados. De hecho, se sabe que tenemos una mala programación hacia el dinero y la abundancia desde que somos chiquitos. Fíjate, qué interesante, ¿sí? Cuando el niño está chiquito, cuando está pequeño y va gateando, va gateando, va gateando y se encuentra una moneda... Lo primero que hace es agarrar la moneda y como buen científico, se lo lleva a la boca. Y la mamá que le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Suelte ese dinero. Está sucio, cochino, fuchi, 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 fuchi. Popó, hijo, popó. Y el niño se queda así, le quitan la moneda y le lavan las manos. ¿Cierto o no es cierto? Entonces el niño va creciendo, va creciendo y ya trae sus moneditas, ¿verdad? Ya trae sus moneditas aquí en su pantaloncito. Y le dice a la mamá A ver Juanito, Paquito Véngase a comer Pero lávese las manos Porque ese dinero está sucio Está cochino Véngase para acá Vi que agarró el dinero A ver lávese las manos Lávese las manos Y el niño está así Y empiezan a lavar las manos Segundo impacto Hacia el dinero Dinero sucio, dinero cochino Y después está ya más grandecito ¿sí? Y escucha Escucha Que ahora le van a, a fomentar El, el hábito de la, de la, del ahorro Y le dice Mijito, mi mijita, aquí está tu alcancía en forma de qué, de cochino, cerdo, puerco, marrano, ¿verdad? Y se queda con la alcancía y todas las programaciones, ting, 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 ting van cayendo, sí, y se empieza a amarrar más esa falsa asociación con el dinero. Entonces, sigue creciendo el jovencito y escucha malas, eh, mala información errónea acerca de los ricos. Porque el papá recibe un cheque, un cheque miserable, o porque tuvo un, un enfrentamiento con el patrón, etcétera, y dice, empiezan a decir cosas negativas. De hecho, se, se conoce estadísticamente que conocemos más, más cosas negativas de los ricos que cosas positivas. Impresionante. Fíjate bien, vamos a hacer un experimento aquí rápidamente. Dígame cosas negativas de los ricos. A ver, rápidamente, los ricos son desgraciados, los ricos son narcos, los ricos son. Ábaros, los ricos son tacaños. Ahí salió así con una carga emocional ahí, fuerte. Son explotadores. Fíjate, qué impresionante. Ahora, gracias. Ahora, fíjate bien. Todas esas, eh, esas certezas que, que traes en la mente, ¿te acercan a la abundancia o te alejan? Te alejan. Obviamente es de sentido común. Entonces tenemos una falsa asociación hacia el dinero. ¿Y qué, cómo hacemos para desprogramar esas asociaciones? Esas programaciones, ¿cómo le hacemos? Pues obviamente cambiándole las palabras, ahora exactamente lo que repetiste, cámbialo en sentido positivo, los ricos son vencedores, los ricos son buenos, los ricos son son dadores, los ricos son son generosos, son persistentes, excelente, entonces positivos entonces si tú repites constante cuando te detectes, te escanees y veas que en tu cerebro están entrando informaciones negativas acerca de, de los ricos, entonces eso no te va a ayudar. En ese momento cámbiale, cambia la, la, la imagen, cambia la emoción, cambia la información y entonces estarás reprogramándote. Y precisamente la asociación con personas de éxito, la asociación constante con personas que hablan de abundancia, que hablan de dinero, que hablan de ayudar, que hablan de aportar que hablan de, de, de abundancia y de riqueza para su familia y para impactar en la vida de otros, como los que están en el camino hacia el éxito, los que son los diamantes unidos, los diamantes unidos que tienen una visión de futuro para lograr un mundo mejor. Ahí está la asociación con el éxito. Te felicito por estar aquí.
1: Y bueno, en este tema Paco y yo este, hicimos una encuesta con nuestros socios y nos dimos cuenta en Estados Unidos la mayoría de nuestros grupos llega, no tiene problemas si llega a platino, pero ahí había un reto, no brincaban a esmeralda y a diamante. Entonces no sabíamos por qué, y había un patrón. Y es que descubrimos que los seres humanos tenemos un termostato económico. ¿Tú, ¿Ustedes saben lo que es un termostato? Sí. Regula la temperatura. Cuando un cuarto tú lo pones a 72 grados, y de repente abres una ventana y entra frío extremo, el termostato, ¿qué es lo que hace? Trabaja fuertemente para volver a poner el cuarto, ¿a qué nivel? A 72 grados. Los seres humanos, dependiendo de lo que se dijo en nuestra casa del dinero, llegamos a establecer un termostato económico y no pasamos de ahí. Hagas lo que hagas. Fíjate, a mucha gente se dijo en su casa, pobre pero honrado, mijito. Frijoles pero felices ni que sembráramos los billetes. En alguna de sus casas se dijo, no hay, no hay dinero. No hay dinero, no alcanza, no hay dinero, no alcanza. Somos pobres. Todo eso hace que en el inconsciente hayan improntas que son ideas que se dijeron desde niño, que son las más fuertes, que se dan entre los cero y los siete años de edad. Que cuando tú en tu consciente quieres ser libre y quieres ganar dinero, tu impronta, tu imagen, tu mensaje en el inconsciente dice no, porque si tú eres rico vas a ser malo. Y si tu madre inconscientemente lo dijo, viniendo de alguien que tú admiras, hay una lucha, entonces mientras tú quieres la riqueza, una parte de ti la rechaza. Y entonces lo que tenemos que trabajar en estos eventos es... Cambiar esas programaciones Porque tú no eres la grabación Me encanta cuando dijo Paco eso una vez Eres la grabadora Y puedes borrar y regrabar Borrar y regrabar Lo que tú sí quieras en tu vida Y fíjate Hay mucha gente que recibe bonos No sé si aquí los trabajos Les dan el aguinaldo en diciembre En México se usa que te dan un dinero En Navidad En menos de una semana ya se lo gastaron cuando la gente se saca la lotería, antes de dos años ya está quebrado. Tengo una prima en Estados Unidos que demandó a una compañía, no sé qué pasó, porque casi no tengo mucho contacto con ella. Me enteré después de que el asunto pasó y le dieron como un millón de dólares de indemnización. El tema es que mi prima me cuenta mi mamá y todo nació porque me dijo, ¿qué crees? Tu prima está cobrándole a tu primo Saúl un dinero que le regaló hace dos años. Resulta que esta prima se saca el millón de dólares y empieza, como su termostato era chiquito, el termostato tiene que regresar y ubicarte donde estabas. Empieza a despilfarrar por todos lados, se compra un morocos, no quiso consultar, por supuesto. Entró el, 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 la soberbia y se gastó todo. Es más, ahorita está más quebrada que antes del millón de dólares. Y le anda cobrando dos mil dólares que le regaló un primo. ¿Por qué? Porque si tú no resuelves tu relación con el dinero, hagas lo que hagas, abres frontales, lo rajas porque lateralidad da dinero. Pero inconscientemente sabotea su negocio. Y eso es importante que lo sepamos. Tenemos un socio en una ciudad al norte de Estados Unidos que tiene cuatro platinos que ganan tres, cuatro mil dólares porque tienen extraordinarios negocios y él gana 75. Y él hizo el negocio, él construyó esos platinos, pero él no ha arreglado su relación con el dinero. Él ya identificó, gracias a Dios, que tiene una mala relación con el dinero y aleja la riqueza. Porque tiene miedo inclusive a ser rico, porque yo no sabía que la gente puede tener miedo a ser rico. Y es increíble cuando yo entré a este negocio descubrir cómo nos van llenando de basura desde que nacemos. Y si tú te sientas en la televisión, que espero ya no lo hagas, ¿Pero qué es lo que pasan ahí? Yo no sé si aquí pasan al rojo vivo. Señorita Laura, ¿qué pasa el desgraciado? Y eso es lo que se está metiendo la gente. Pues obviamente, ¿cómo termina nuestra mente?
0: Caso cerrado.
1: Entonces, fíjense, aquí la clave es estar dispuesto a que te prepares. Y nosotros tenemos un programa educativo maravilloso.
0: Y estar dispuesto, como decíamos y reafirmamos en este momento, a invertir, a vertir dentro del cerebro para que se generen esas emociones positivas hacia el éxito. ¿A través de qué? De los libros, de los audios, de las asociaciones, de las orientaciones, del seminario, de la convención en convención se va midiendo tu crecimiento. Entonces invierte, invierte. Mucha gente allá afuera invierte en, en llantas para su carro invierte en, en pintar la casa invierte en alfombras invierte en cuadros invierte en muchas cosas materiales en lentes de marca pero cuando viene una situación emocional alguna, alguna situación problemática con su, con su familia que esté dándose un problema de odio, de rencor, de rechazo vendrán a ayudarle la pared, la alfombra, los lentes, ¿ayudarle con ese problema emocional? Obviamente que no. ¿Qué es lo que le va a ayudar? Le van a ayudar los audios, los libros, la asociación con el éxito que hizo y que metió aquí en su cerebro y que está en su corazón, en este negocio. Que tienen una visión de futuro para lograr ese mundo mejor. Ahí es donde se logra.
1: Y algo que nos tiene enamorados de este negocio, Paco y a mí, es el programa educativo. Fíjense el impacto que ha habido en nuestros hijos. Ellos andan aquí con nosotros, son unos bebés de 20 y 21 años, ya van a cumplir 21 y 22. <risa> Mi bebé, yo le llego como abajo del hombro, pero ¿sabes qué es hermoso? Yo sé, Ellos se criaron en este negocio, tenían dos y tres años y no son niños perfectos, son adolescentes. Ayer fue un alantro, <risa> eh, pero ¿sabes alantro qué? Alantro es la disco. Sí, aquí le digo, no, yo sé, ¿cómo le dicen aquí?
0: Disco, discoteca. Okay.
1: Ah, discoteca. Muy bien. Es que yo cuando vi claro. la palabra antro, así le dicen en la América Latina, es la discoteca. Yo pensé que antro era como un bar maloso antes, pero no, ya los jóvenes se llaman antros allá. El tema es que ellos, ellos han sido producto del sistema. Cuando tú oyes las conversaciones de nuestros hijos, ¿te acuerdas Paco de qué hablábamos cuando salíamos de la universidad tú y yo?
0: Nosotros hablábamos, estábamos en una universidad pública, obviamente, y... Todos los estados ahí hablábamos acerca de, oye, ¿con quién vas a trabajar? Ya tienes la pasantía, oye, este, estos abogados son muy buenos, oye, ¿vas a entrar a, a, a la Procuraduría? Oh, qué bueno, hay que, hay que empezar a hacer méritos. O sea, hablábamos de chamba, hablábamos de buscar trabajo, de ser empleados. ¿Sí? ¿Y de qué hablan nuestros hijos que están en las universidades más eh, importantes del país, de las mejores del país? porque ellos hicieron estudiar y generar esa, esa riqueza mental, ¿verdad? Ellos hablan de empresa, ellos hablan con sus amigos, hablan de empresa, hablan de, de cómo van a, a incrementar las ganancias cuando hablan con ese conocimiento de las empresas de sus papás, cómo van a generar nuevas empresas. O sea, están hablando de empresa, de emprender, de emprender y de generar abundancia.
1: Y eso te lo digo porque tú tienes hijos. ¿Alguien aquí tiene hijos o planea tener
0: ¿Quién que... tiene hijos? Diga yo.
1: Fíjate, ¿Quién no tiene
0: hijos para darle dos hijos en renta? <risa>
1: <risa> Todo lo que tú aprendas en este negocio va a impactar no solamente para que te hagas rico en Amway. Tu matrimonio se va a beneficiar. La relación con tus padres, con tus hijos. Lo que tú hables, el cambiar tu lenguaje, el ya no llegar y decir no hay. El hablar de prosperidad, el que vean tus sueños pegados en la pared. El que te vean con un libro en la mano... Lo más que tú vas a enseñarles a ellos va a ser con el ejemplo. ¿Y sabes qué? La mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos no es las casas, no son los carros. Porque ha habido gente que desde la nada se levanta a construir imperios. Y les da todo a sus hijos porque se siente culpable de que ellos no lo tuvieron. ¿Y sabes qué? Lo más maravilloso es que esa gente si no se preparó, se van a acabar la herencia. Dicen... Abuelo millonario, padre rico, nieto miserable
0: Sangre Porque no
1: se preparó Y cuando tú ves este negocio Yo le doy gracias a la vida, gracias a Dios Por esta bendición Porque este negocio Si tú usas el lenguaje correcto Si estás conectado a los libros Si estás escuchando los audios Lo que van a escuchar tus hijos ahí los va a preparar para la vida. No les vas a preparar el camino. Vas a preparar a tus hijos para el camino. Para que nadie los pisotee. Para que nadie les diga que no se puede. Para que se levanten cuando ellos quieran levantarse. Y estén preparados. Y esa es la mejor herencia. Les vas a dejar probablemente propiedades. Pero lo más importante va a ser una forma de pensar y de vivir. El programa educativo. Yo lo comparo como nuestro cerebro como archiveros y cuando uno nace nace como un bebé y este cerebro así vamos a agarrar este vaso con agua es cristalino lo ven sí. así es el cerebro de un bebé pero cuando ese bebé no no toques ahí empiezan a ensuciarlo niño no se puede Ay danielito es la ovejita negra de la familia ay este niño tonto si fueras como tu hermano mi hijito ay este niño lento lento, lento, nada puede hacer y lo empiezan a ensuciar y luego lo ponen frente a la televisión y luego lo ponen en una, en una medio ambiente donde todos los cuates de la calle hablan de lo mismo, de tonterías de pobreza, de escasez de, de nada que valga la pena que construya y si tú no tienes un porqué tú te vas a ir por las circunstancias Imagínate este bebé que ya ensuciaron su mente por 20, 30, 40 años. Y llega un día, tres cuates aquí a un, a un evento. Y ahí están los tres. Y los tres traían bastante cochinito el coco. Y de repente por ahí está Raúl González dando un super plan. Y está emocionado hablando de la libertad y que de dos a cinco años tú puedes tener la casa de tus sueños y puedes tener un carro y a lo mejor despedir al patrón. Y entonces estos tres cuates que están aquí, está uno de ellos, todos tienen ahí un archiverito y todos tienen a un, una persona como imagínate, un enanito que recibe la información y le toca la puerta al de la oficina de, la oficina de archivos donde guardan todos los paquetes, donde cada carpeta es una creencia. Y el de adentro dice, mmm, yo nunca he recibido nada de eso. ¿Y qué hago con esto? Guárdalo tantito ahí. Si no llega nada parecido, lo tiramos. ¿Y qué crees? A los tres los invitan a la OE. A los tres les dan audios. Pero uno de ellos no escuchó a los audios. ¿Y qué crees? Le tiraron la información. Pero quedan dos, como la canción. Y el segundo y el tercero sí si van a la OE. Y ahí está Ramón aventándose una plática que uff. Y está hablando de lo que tú puedes hacer con tu vida, del cambio, de que tú tienes la posibilidad de cambiar, de decidir por tu futuro, de poder viajar si tú quieres. Dormir tranquilo sabiendo que tú tienes el control de tu destino. Y entonces los dos acá están. Los que reciben la información están bien impactados. Porque dos días después está llegando mucha información de la misma. Y tocan la puerta. Llegó más de lo mismo y viene más fuerte. ¿Qué hago? Y dicen los de adentro. Yo no puedo sacar lo que tengo de 25 años de archivo por lo que me estás diciendo que tú tienes ahí, oye, no lo puedo cambiar. ¿Y qué hago? Dice el de afuera. Déjalo tantito, si no llega más, lo tiras. Pues resulta que a los dos los invitaron al seminario. Pero el segundo tiene un cuate que le dijo, no, campeón, te lavaron el cerebro, ya te metiste a la mehuey, salte de eso. Hombre, te vas a ir a la quiebra, pura mentira, puro fraude, y el cuate borrachal que practica levantamiento de tarro, bueno, para nada, convence al otro y se ragan, y le tiran la información, pero queda un tercero, que va al seminario, No, 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 y ahí está Ulises, que le tocó dar una charla donde él cuenta su experiencia, cuenta su vida y empieza a darle esperanza, a hablar de la posibilidad de vivir mejor. A hablar del ejemplo y el testimonio de otros. Y el que está ahí sentado empieza a escuchar información. Y el que está recibiendo le dice, llega más de la misma y ya está llegando por bonches. Y el de adentro le dice, no la tires, pero no la voy a sacar la que tengo aquí adentro. Porque la gente piensa que por ir a un seminario ya lo sabe todo. La gente piensa que por ir a una convención va a ser suficiente. Señores... 20, 30 años de decirnos que no hay, de que pobre pero feliz, de que los ricos son malos, no se puede sacar tan fácil en una convención, pero si tú vas y persistes, un audio más, un libro más, un seminario más, una convención más, un audio más, un libro más, una convención más, eventualmente eventualmente la basura que está aquí va a salir por la ventana y va a entrar una nueva creencia, una persona decidida a ganar, una persona decidida a ser libre.
0: Tremendo. Por eso estamos impresionados altamente por ustedes, que están sembrando ese camino hacia el éxito. Y viendo todo este escenario, todas estas personas que son ustedes, todos estos diamantes, en crecimiento es una sensación que a nosotros nos da mucha felicidad. Ver esos símbolos tan impresionantes, esas, esas manos que están entregando, que están entregando el diamante, pero al mismo tiempo son unas alas que están volando, que hacen volar tu pensamiento y tu imaginación. Ver esos caminos por sembrar, todo lo que tú hagas en estas acciones, de este negocio van a sembrar entusiasmo, van a sem asegúrate que, se que esté sembrando entusiasmo, motivación, riqueza, abundancia, que esté sembrando felicidad en tu vida y en la vida de los, de los demás. Entonces muchachos.
1: Y bueno, ya para dejarlos con esta idea, porque ya vi ahí un tiempo, pero no sé cuánto sea realmente, quiero decirte que hay mucha gente que ha llegado conmigo y me ha dicho, yo no tengo por qué estar en esta vida. Yo no sé por qué nací, yo no sé por qué estoy aquí, la vida ha sido cruel conmigo, he tenido una infancia dura, no fui amado, fui golpeado. Antes yo hubiera creído que era porque era una mala suerte o porque eso era injusto. Hoy te puedo decir con el corazón que tú naciste en el lugar donde estabas porque había un propósito en tu vida. El problema es que mucha gente no lo descubre. Yo veo esto de esta manera. Yo me imagino que Dios cuando creó el mundo, era un rompecabezas con la imagen más bella. Y ese rompecabezas tiene piezas y cada una de las piezas es un ser humano en esta tierra. Y tú eres una pieza de ese rompecabezas. Y el ser humano tiene talentos, el ser humano tiene cosas en su corazón y eso es bíblico, porque todos tenemos una misión, tenemos cosas grandes que desarrollar en esta vida. Pero hay gente que se muere y se lleva sus talentos. Yo te voy a decir algo desde, desde todo mi corazón. Asegúrate de poner esa pieza en la fotografía que Dios creó. Porque nadie está de más ni de menos, nadie está de más ni de menos. Y hoy a ti y a mí... Hoy a ti, a mí y a Paco nos dio una oportunidad, Dios, con este negocio. La gran pregunta es qué estás dispuesto a hacer con ella. Porque cada día tú vas a tener la oportunidad de decidir, rajarte o seguir. Porque cada día tú vas a tener la oportunidad de escuchar un audio o ver un programa de televisión. Porque cada día tú vas a tener la oportunidad de ir a un juego de fútbol o ir a un seminario. Porque cada día tú vas a tener la oportunidad de enojarte o de disfrutar la vida y decidir ser feliz. Porque cada día la vida te va a presentar una oportunidad de levantarte o quedarte en el suelo tirado lamentándote. Porque cada día es una oportunidad de decidir. Y te dejo con esto por si algún día tú dudas. Porque tienes retos y porque estás luchando. Y te dejo con este pensamiento. Si Dios no creyera en ti. Tú no estuvieras aquí este fin de semana. Tú no estuvieras aquí este fin de semana. Asegúrate de usar tus talentos. Asegúrate de hacerte libre.